0: New York war ein unerschöpflicher Raum, ein Labyrinth von endlosen Schritten und so weit er auch ging, so gut er seine Viertel und Straßen auch kennenlernte, es hinterließ in ihm immer das Gefühl, verloren zu sein. Verloren nicht nur in der Stadt, sondern auch in sich selbst. Jedes Mal, wenn er ging, hatte er ein Gefühl, als ließe er sich selbst zurück. Und indem er sich der Bewegung der Straßen überließ, sich auf ein sehendes Auge reduzierte, war er imstande, der Verpflichtung zu denken, zu entgehen. Und das brachte ihm mehr als irgendetwas sonst ein Maß von Frieden, eine heilsame Leere in seinem Inneren. Die Welt war außerhalb seiner selbst, um ihn herum, vor ihm, und die Schnelligkeit mit der sie ständig wechselte, machte es ihm unmöglich, bei irgendeiner Einzelheit lange zu verweilen. Die Bewegung war entscheidend, die Tätigkeit, einen Fuß vor den anderen zu setzen und sich einfach von seinem eigenen Körper treiben zu lassen. Durch das ziellose Wandern wurden alle Orte gleich und es war nicht mehr wichtig, wo er sich befand. Auf seinen besten Gängen vermochte er zu fühlen, dass, dass er nirgends war. Und das war letzten Endes alles, was er je verlangte, nirgends zu sein. New York war das Nirgendwo, das er um sich her aufgebaut hatte, und es war ihm bewusst, dass er nicht die Absicht hatte, es jemals wieder zu verlassen.
1: Paul Austers Roman Stadt aus Glas ist das Thema dieser Folge von Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur. Ihr habt gerade schon einen Auszug daraus gehört, gelesen, von dem Mann, der den Fall des verschwundenen Bierfasses gelöst hat. Er ist Schriftsteller bei Tag, Privatdetektiv bei Nacht, Mario
0: Osterland. Ja, ja, in der Tat, wachsam beobachtet vom Mann im Mond über Manhattan, ah. Ralf Schönfelder. Ja, Blaubert und Ginster widmet sich Paul Auster. Ja. Wir müssen uns gleich zu Beginn darauf verständigen, ob wir Paul Auster sagen oder Paul Auster.
1: Ich bin nicht dafür, dass wir immer mal wechseln. Alles
0: klar. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Switchen wir zwischen Paul Auster und Paul Auster. Einem der großen äh, literarischen Superstars äh, unter den lebenden Autoren war lange Zeit Anwärter auf den Literaturnobelpreis gehört, eigentlich genauso wie Jonathan Franzen, Philip Roth, John Updike, also zu, dem, zu der großen Klaviatur der Schriftsteller, der US-Schriftsteller nach 45. Und äh, hat, das ist, finde ich, immer ganz bemerkenswert. In Deutschland und Frankreich wesentlich mehr Leser und wesentlich höhere Verkaufszahlen und ein viel unkritischeres Standing als in seiner Heimat,
1: den USA. Ach was, das wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass einer dieser Leser du bist, denn du hast Stadt aus Glas für die Sendung vorgeschlagen. Ja, das stimmt. Ich habe äh,
0: Paul Auster entdeckt, Ja, auch wieder so in dieser Zeit, als ich so mit der Schule gerade so fertig wurde, Zivildienst und so. Das war eine Zeit, da hatte ich auch viel Zeit zu lesen quasi. Und äh, ich bin mit Stadt aus Glas eingestiegen, weil ich sehe es hier jetzt gerade hier auf dem, auf dem Tisch liegen es in dieser süddeutschen Bibliothek, die genau. damals erschienen ist, Band 6 war. Und ich hatte das abonniert. Dadurch habe ich überhaupt Paul Oster kennengelernt. Und das hat mich extrem fasziniert. Hm. Also das ein Detail, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Wenn es um Kartographie geht und das Nachzeichnen von Wegen, ah ja. da habe ich lange Zeit nicht, also diese Idee hat mich fasziniert, da habe ich lange Zeit nicht dran gedacht. Und seitdem alle Welt so beim Joggen und Fahrradfahren ihre ja, Fitness-Tracking-Apps ne? Fitness ja, ja. haben, denke ich jedes Mal daran, doch irgendwie so eine Art Projekt zu machen, irgendwelche Worte in die Stadt zu schreiben, die man dann quasi auf GPS-Routen dann nachvollziehen kann.
1: Ja, also ich bin auch so mit zwei Prämissen in die Lektüre gegangen. Es ist auch nicht der erste paul auster roman für mich. Ich hatte schon zwei Bücher von ihm gelesen, Mond über Manhattan und Mann im Dunkel. Mond über Manhattan ist für mich eine schöne Erinnerung, weil das eines der Bücher ist, dass ich mal eine Nacht lang durchgelesen habe. Ach, ja. Also nicht in einer Nacht gelesen, aber ich hatte vielleicht so ein Drittel schon gelesen, habe dann abends wieder angefangen zu lesen. Und plötzlich habe ich festgestellt, es wird ja wieder hell draußen. Ja. Das konnte nur bedeuten, ich hatte die ganze Nacht gelesen. Ja. Das ist natürlich, solche Leseerfahrungen sind sehr schön. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich heute dir nicht mehr genau sagen könnte, worum es ging in dem Buch. So ungefähr weiß ich noch, es ging um einen jungen Mann und dessen Verhältnis zu seinem Vater. Ich weiß auch noch, dass es so eine Auflösung am Ende gab, wo ich so an meiner eigenen Reaktion studieren konnte, warum eigentlich immer davon abgeraten wird, mit einem Deus Ex Machina ein Rätsel zu lösen. Ja, genau. <lacht> so, und auch bei Mann im Dunkel, ich weiß noch, dass ich das gern weggelesen habe, aber ich weiß nicht mehr wirklich viel über das Buch. Woran liegt es eigentlich? Das liegt natürlich an mir, ist schon klar, aber vielleicht auch nicht nur. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Buch anders sein wird, ob ich in zwei, drei Jahren noch viel darüber weiß. Aber das ist vielleicht wirklich eine Sache, die, wenn wir noch Zeit haben, können wir darüber nochmal sprechen, über so diese Wirkung. Und meine zweite Prämisse, die habe ich dank dir, denn du hast mir gesagt, als wir das Buch ins Programm genommen haben, dass ich doch als Borges-Leser vielleicht so. äh, das ganz interessant finden ja, würde. Ja. Und natürlich so auf Seite 5 oder 6 habe ich dann zum ersten Mal aufgelacht und danach so die Spuren von Borges getrackt in dem Buch,
0: wenn wir ja. schon beim Tracking sind. Ja, wir sind beim Tracking. Ich glaube, also Sprache und Bewegung, das wird heute auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Worum geht's, Ralf?
1: Der Roman beginnt mit dem Satz mit einer falschen Nummer. Fing es an. Das ist ein Satz, eine kleine Nebenbemerkung, der mich sehr erinnert hat an einen anderen Roman, nämlich an den ersten Roman von Charles Bukowski, Post Office. Ah. Der beginnt nämlich mit dem Satz: Mit einem Fehler fing es an. Mhm. Was auch nicht schlecht ist. Von, von, äh, weißt du, von wann der ist? Aus den späten 70ern, frühen 80ern, ja. also Vorstadt aus Glas ist. Ich sagen, Stadt aus
0: Glas ist von 1985, ne? Ja. Also. Nee, nee,
1: das, das ist etwas vorher. Das ist sicher ein Zufall, aber ist es ist ganz schön.
0: Glaubst du noch an
1: Zufälle nach der <lacht> Lektüre dieses Romans? Stimmt, Paul Auster und Zufälle <lacht> ist so ein Punkt. In Paul Austers Erzählung finden wir oft Zufälle als. Ja. Ein strukturierendes Element. Jedenfalls geht es in Stadt aus Glas um Daniel Quinn. Er ist die Hauptfigur. Er ist ein Krimi-Autor. Er schreibt Romane unter dem Pseudonym William Wilson. Und zwar über die Abenteuer des Privatdetektivs Max Work. Und äh, führt ein sehr schönes Leben. Ein Leben, wie, glaube ich, Leute wie du und ich es uns immer erträumen. <lacht> er schreibt also einen Roman pro Jahr braucht dafür sechs Monate, denn es ist ja ein Krimi und sozusagen, ja. ne, es ist halt keine Dichtung, sage ich mal. Und die restlichen sechs Monate kann er im Grunde <lacht> so leben, wie er will. Er macht Spaziergänge durch New York, davon hast du gerade schon was vorgelesen. Mhm. Er liest, er geht ins Theater, er geht ins Kino. Genau, Müßiggang. Ja. <lacht> genau, Müßiggang. Eigentlich ist sein Leben ziemlich prima, wenn da nicht eine Sache wäre. Er hat nämlich seine Frau und seinen Sohn verloren. Wir erfahren nie genau, wie das gekommen ist, oder? Nein, er lebt also jetzt allein und er lebt eigentlich auch ein einsames Leben. Und dieses Leben wird irgendwann
0: je unterbrochen durch einen Zufall? Das Telefon klingelt und eine Stimme meldet sich und fragt, ob dort der Anschluss von Paul Auster ist, ob ja. dort Paul Auster
1: Das ist natürlich ist. schon der erste Moment, wo... Im Kopf sowas explodiert beim Leser wie jetzt. Ne? Genau. Also da dachte, Paul ich schon, Auster. da
0: dachte ich jetzt auch so beim Wiederlesen, nachdem ich Labyrinth und äh, dann ist da Paul Auster gelesen habe, so ach, das wird Ralf gefallen, das könnte <lacht> was mit Borges zu tun haben.
1: Genau, da haben wir schon die ersten zwei Stellen, die an Borges erinnern: Das Labyrinth von New York und dann natürlich das Spiel mit der Autorenidentität. Genau.
0: Ganz recht. Und äh, Quinn sagt: Nein, es ist, da müssen sie sich verwählt haben, tut mir leid, es ist nicht Paul Auster. Wohlgemerkt, der Detektiv Paul Auster wird gesucht nicht der Schriftsteller Paul Auster. Und Quinn sagt also, nein, hier ist nicht der Detektiv Paul Auster, sie müssen sich verwählt haben, aber der Anrufer gibt nicht nach. Er ruft in der Nacht danach, also die kommen auch nachts, die Anrufe, das ist auch so eine Sache, in der Nacht danach wird nochmal angerufen, ist dort Paul Auster und er sagt wieder, nein, da müssen sie sich verwählt haben, es tut mir leid. Und dann fängt er an, nachdem er zum zweiten Mal das äh, abgelehnt hat, sozusagen dieses Telefonat anzunehmen, sagte wenn er wieder anruft, dann werde ich das Spiel mitspielen. Ja. Und so kommt es dann auch Er
1: denkt T nämlich darüber nach, was würde sein Detektiv tun? Seine Detektivfigur. Genau. Ja. Also da haben wir schon auch wieder so ein Metaspiel. Der Quinn, der als Autor William Wilson... Romane über den Detektiv Mr. Work schreibt, versetzt sich in den Work hinein, der dann überlegt, was würde ich, denn, was würde der denn machen, wenn der sich als Paul Auster ausgibt? Genau, also, Na, also, er, also zieht, er zieht <lacht> sozusagen seine
0: eigene, sein eigenes fiktionales Werk als Referenz heran, um in der Realität zu agieren. Richtig. So. Und der dritte Anruf kommt und es wird wieder gefragt, ist dort der Detektiv Paul Auster? Und Quinn sagt ja, Paul Auster am Apparat. Richtig.
1: Der Anrufer sagt also, dass er in Gefahr sei, dass er jemanden braucht, der ihn schützt und er will sich mit ihm treffen. Und Quinn überlegt noch ein bisschen, aber er geht dann dorthin. Er sucht also diesen Anrufer in seinem Apartment auf. Das Apartment gehört nicht nur dem Anrufer, er wohnt dort mit seiner Frau. Er heißt Peter Stillman, wie wir dann erfahren. Und was dann folgt ist, ein relativ langer Monolog. Also der Mr. Stillman hat einen, einen Auftritt, Er wird vorgestellt als ein junger Mann ganz in weiß, mit weißen Kleidern, weißer, fast transparenter Haut, strohblondem Haar, der sich steif und ruckartig bewegt wie eine Maschine. Und er setzt sich und fängt dann an, also in einem Monolog von seinem Leben zu erzählen. Und ich muss dir ehrlich sagen, Mario, bis dahin war ich tatsächlich, auch weil du mich auf Borges schon vorbereitet hast, äh, habe ich mich sehr gefreut. Mir hat der Roman sehr gut gefallen. Und dann hat er aber doch meine Geduld sehr, sehr auf die Probe gestellt. Also, das war, äh, das war, das war nicht meine Lieblingsstelle. Denn dieser Monolog von Peter Stillman, äh, er redet im Grunde wie ein Infantiler-Verrückter. Mhm. Also er spricht von sich selbst in der dritten Person. Er redet in Geräuschen wie Klatsch und Schluchz und so weiter. Er redet sehr gern von seinem Stuhlgang, wie ein Kind das tun würde. Und ähm, <lacht> ich muss dir wirklich sagen, es gab also Momente, wo der Peter Stillman auf eine neue Idee kommt und dann zu Quinn sagt, die, diese Geschichte, das, ich erzähl's ihnen, ich erzähl's ihnen. Und ich das Buch laut angebrüllt habe und gesagt Aber nein, erzähl es nicht. So ein Leser halt bist du die also. Klappe.
0: So ein Leser bist du, der Bücher anschreit.
1: Manchmal schon, ja. Also wenn sie mir, mir wirklich auf die Nerven gehen, <lacht> dann schon. Äh, der Monolog geht neun Seiten. Ich ja. habe es gezählt. Es kam mir wie 20 vor, aber...
0: Es ist auch mit Abstand die längste Figurenrede im Buch, ja. Oder? Ja,
1: es ist auf jeden Fall. Es ist die längste Figur. Es kommt nochmal eine,
0: eine lange Figurenrede, aber die ist, glaube ich, nicht so lang. Nicht oder? so lang, nein,
1: nein. Und dann ist natürlich, dann kommt als nächstes das, was ich schon die ganze Zeit, während ich mich da durchgequält habe, befürchtet habe. Der Peter, es ist dann abends und der Peter Stillman ist müde und verschwindet. Und dann kommt seine Frau und erzählt uns die Geschichte im Grunde nochmal, nur in verständlichen Sätzen. Genau. Und das habe ich mir währenddessen schon gedacht, das kann ja, das bleibt ja so garantiert nicht stehen. Irgendjemand hm. wird das nochmal übersetzen und das ist dann die Mrs. Stillman. Genau. Was natürlich auch schon so ein erstes, oder
0: nicht ein erstes, aber ein strukturgebendes Element ist. Oder überhaupt etwas, was für diese ganze New York Trilogie steht. Eine Geschichte, die wir schon kennen, die wir schon einmal erzählt bekommen haben bekommen wir ein zweites Mal erzählt und zwar aus einer anderen Perspektive und eben auch mit einer Verschiebung dessen was als Wahrheit behauptet wird denn Quinn hat ja erstmal keine andere Wahl als Peter Stillman in all dem was er erzählt ihm zu glauben und soweit
1: er es versteht ja
0: genau soweit er es versteht und die wie heißt sie Vivian äh, nee Virginia Virginia Stillman die, Mrs. Stillman. Mrs. Stillman setzt das Ganze nochmal in Perspektive.
1: Ähm, ja, also die Mrs. Dillman erzählt dann eben nochmal, was also passiert ist aus ihrer Perspektive oder was sie darüber weiß. Der Vater von Peter Stillman, der ebenfalls Peter Stillman heißt, womit schon wieder mit Namen gespielt ja. wird und Identitäten.
0: Und die sind auch nicht als Junior oder Senior Nein. bezeichnet im <lacht> Genau, Buch, ne?
1: aber ich habe es hier in meinen Notizen immer ja, mit Junior und auch, Senior ja. bezeichnet, weil sonst kommt man durcheinander. Also äh, Mr. Stillman Senior war Theologe und Philosoph. Er hat äh, an der Columbia University Theologie unterrichtet. Seine Frau starb sehr früh, also die Mutter von Peter Jr. starb sehr früh. Und wie Mrs. Dillman sagt, der Vater begann dann irg an irgendwelche ausgefallenen religiösen Ideen zu glauben. Im Moment wissen wir noch nicht, was es war, aber das Ergebnis wissen wir. Er sperrte nämlich seinen Sohn, der also da, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre alt war, wirklich noch sehr ja. klein, sperrte ihn in ein Zimmer, vernagelte die Fenster und hielt ihn da... Ja, letztlich gefangen. Und zwar für neun Jahre, glaube ich. Ja, ja. genau. Also, also so ein bis
0: ins Teenager-Alter oder ins beginnende äh, Teenager-Alter. Und er hat quasi so eine Art Experiment mit ihm durchgeführt. Das kennt man aus Erzählungen der, also ich kenne diese Version, wie das der Kaiser, welcher Kaiser war Friedrich das? Der Zweite. Friedrich II. Friedrich II. Das der verwiesen genau. später, genau. Ja. Wie das Friedrich II. durchgeführt hat. Aber das gab es dann in der Antike auch schon mal, dass also ein Herrscher, Kinder äh, von den Müttern trennt und von überhaupt von den Bezugspersonen trennt und sie ganz stumm, aber, aber eben versorgt aufwachsen lässt, um herauszufinden, welche Sprache die Kinder Sprechen werden, wenn niemand zuvor mit ihnen gesprochen hat, was sozusagen die göttliche Ursprache ist, genau. die wohl im Menschen wohnen soll und sich dann auf natürliche Art und Weise bahnbricht. Das hat also Peter Stillman Senior mit Peter Stillman Junior auch probiert und herausgekommen ist im Prinzip, dass er ein kasper hauser leben geführt hat in völliger Isolation und dieses Experiment, das kann man glaube ich schon vorgreifen äh, mit dem, was du angedeutet hast, wie dieser Peter Stillman Jr. redet, dieses Experiment mhm. ist schiefgegangen. Er hat eigentlich keinen wirklichen Bezug oder kann den Bezug zwischen Sprache und Realität nicht wirklich herstellen. Er erzählt nämlich ganz oft, ich erzähle Ihnen das jetzt, aber ich glaube nicht
1: daran. Genau. Ne? Das ist
0: eine sehr, das ist so eine sehr interessante. Ähm, er so stellt sich auch vor mit. Mein
1: Name ist Peter Stillman, Das ist nicht mein richtiger Name. Genau. Und so, ne? Genau. Das ist, das ist, richtig. Also zwei Sachen noch kurz dazu zu dem, zu Friedrich dem Zweiten und so. Quinn recherchiert das später noch und dann wird uns das auch noch erzählt. Das ist natürlich ganz interessant. Pharao Psamtik war der Pharao, der in der Antike, Ach, genau, der Pharao, dem das zugeschrieben ja. wird von Herodot natürlich gehen bei jedem Historiker sofort die Alarmglocken an, wenn es zwei Herrscher gegeben haben soll, die dasselbe, Exper etwas mhm. obskure Experiment <lacht> durchgeführt haben. Das ist also wahrscheinlich, also ob das historisch wahr ist, ist sehr fraglich. Aber es
0: ist doch glaube ich so auch, dass äh, Herodot äh, als Geschichtsschreiber doch auch nicht wirklich zuverlässig ist. Naja, oder? genau. Also Also bei einem, genau. Ich Na, war, also, die Altorientalisten, nee Quatsch, die ja. Altorientalisten, die, äh, wie gesagt, die Altphilologen äh, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern mhm mögen äh, mein, mein Halb und Unwissen entschuldigen
1: <lacht> ja und da natürlich hast du auch Kaspar Hauser angesprochen also Quinn recherchiert dann auch über sogenannte Wolfskinder mhm. und auch da ist natürlich so eine Geschichte welche von diesen Fällen wirklich authentisch sind bei Kaspar Hauser können wir denke ich davon ausgehen dass ja. das ein Lügner war und dass er kein also dass das nicht so aufgewachsen ist wie er behauptet hat echt ja das ist ja genial. Also das ist, glaube ich, inzwischen in der Forschung etabliert, dass äh, zumindest die Geschichte, wie er sie erzählt hat, dass er also über Jahre lang sitzend in einem Raum verbracht hat, dass er überhaupt nicht in der Lage wäre Ach zu so, laufen. Ja. Und er hat erzählt, dass er irgendwie mit Opiaten gefüttert wurde, dass dann wär, wär der überhaupt nicht die kognitiven Fähigkeiten gehabt, wenn er als Kind zehn Jahre oder noch mehr Jahre mit Opiaten <lacht> regelmäßig versorgt mhm. worden wäre. Und es gibt also, das kann man ganz schnell herausfinden, also diese Geschichte ist äh, höchst zweifelhaft. Ach, wie schade. Ja. Ich habe
0: äh, mich immer so an den Roman von Jakob Wassermann gehalten, Die Trägheit des Herzens. Äh, naja,
1: ein schöner literarischer mhm. Stoff mag es ja sein. Das <lacht> ist ja gar eine ganz andere Frage. Na gut. Genau, aber zurück zu Paul Oste. Du hast schon gesagt, der Versuch geht schief. Vielleicht noch kurz erzählt, wieso. Wir wissen es nicht ganz genau, wieso Mrs. Dillman vermutet, dass also der Peter Senior irgendwann bei seinen Experimenten an einen toten Punkt gekommen ist, seine Unterlagen verbrennen wollte und dass da aber das Feuer sozusagen auf die Wohnung übergegangen ist und dann die Polizei Peter äh, Junior gefunden hat und ihn eben in ein Krankenhaus gebracht hat. Und Peter Senior ist ins Gefängnis gewandert. Und das ist der Grund, weswegen überhaupt Quinn, also
0: eigentlich Paul Auster engagiert wird. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können da folgen jetzt in diesem äh, Salat aus Namen, aber so ist es nun mal im Roman. Als Leser muss man genau durch diese, ja. durch diese Schwierigkeiten durch. Sie
1: wollen den Privatdetektiv Paul Auster, für den sich Quinn ausgibt, engagieren. Genau.
0: genau. Das geschieht ja dann auch, denn der Hintergrund des Ganzen ist, dass Peter Stillman Junior davon erfährt, dass der Vater aus dem Gefängnis entlassen wird und einfach um sein Leben fürchtet, dass er glaubt, er könnte Opfer eines Racheaktes werden. Ja. Also soll sich Quinn, alias Paul Auster, am nächsten Tag zum Bahnhof begeben, Peter Stillman Senior dort quasi abfangen und von da an ihm folgen, ihn beschatten und einfach erstmal nur herausfinden, was er im Schilde führt, regelmäßig der Familie Stillman berichten, um Detektivarbeit leisten. Der Detektiv, also der Kriminalschriftsteller soll echte Detektivarbeit leisten.
1: Genau. Und der Grund, warum die beiden sich bedroht fühlen von dem Vater Stillman, ist der, dass der seinem Sohn schon mal vor einigen Jahren aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben hat, mhm. in dem er ihn bedroht hat. Letzte Ergänzung noch, Mrs. Stillman war im Krankenhaus in der Peter gekommen ist, seine Sprechtherapeutin. Deswegen hat sie ihn überhaupt kennengelernt und hat ihn dann mehr oder weniger aus Mitleid mit seiner Situation ja. geheiratet. Aber jetzt ist also die, der Auftrag von Quinn, dass er Peter Stillman Senior observieren soll. Und ja, ähm, der erste Schritt ist eigentlich nochmal, da geht es eigentlich noch gar nicht mit der Observation los. Das können wir vielleicht auch noch kurz erzählen. Er recherchiert erstmal nur. Er besorgt sich nämlich die Doktorarbeit, die Stillman geschrieben hat. Und da kommen wir nämlich schon der ganzen Sache ein bisschen auf den, auf den Grund, was dahinter steht. Das ist eine theologische Arbeit, die mich natürlich in ein gewisses Kaninchenloch gestürzt hat und ich angefangen <lacht> habe, Sekundärliteratur zu lesen, nochmal das erste Buch Mose zu lesen und so weiter. Ich, ich werde, wusste es. <lacht> ich werde trotzdem versuchen, das so kurz wie möglich zusammenzufassen und du kannst gern ergänzen dann, Mario, sehr reduziert wieder, ich weil sonst, sonst den, kommen wir vom ins Ich wollte gleich. eigentlich nur
0: den Titel der Doktorarbeit Bitte, kurz vorlesen. Ja, ja. Der Garten und der Turm, frühe Visionen
1: der neuen Welt. Genau, und der Hintergrund des Titels besteht also darin, dass die Puritaner diese Vorstellung durchaus hatten. Ne? Also, dass der, der neue Kontinent wie ein, ein paradiesischer Neuanfang ist für, für die Zivilisation. Und dann ist es aber wirklich eher eine, eine theologische Schrift, die sich insbesondere für Sprache interessiert. Denn es gibt die Idee bei dem Stilmen, dass die Sprache im Paradies noch keine Abbildfunktion hatte. Mhm. Um mal so Wittgenstein-mäßig darüber zu sprechen, sondern die Idee, dass also, indem Adam den Dingen einen Namen gegeben hat, die Worte den Dingen nicht nur angehängt wurden, sondern dass sie damit ihr Wesen enthüllt und sie buchstäblich zum Leben erweckt wurden. Was übrigens nicht stimmt, also das, ist, das scheint mir nicht plausibel zu sein nach der Geschichte, die im ersten Buch Mose erzählt wird, da ist glaube ich relativ klar, dass Gott die Dinge schafft, und Adam sie nur benennt. Aber mhm. gut, das ist hier die Idee. Das ist natürlich auch übrigens ein Gedanke, dieser, Urspr dieser Sprachursprungsgedanke, den wir oft auch in religiösen Kontexten finden. Das Johannesevangelium beginnt damit, im ne, Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort geschaffen. Also diesen Gedanken gibt es schon, auch in den östlichen Religionen, wo also dieser Gedanke da ist, dass im Klang der Worte Aspekte ihres Wesens und der Wirklichkeit mit enthalten sind. Was also, leider nicht der Fall ist. Was ja,
0: was ja zur großen Sprachkrise der Moderne <lacht> geführt hat. Ne?
1: Wir sind zumindest im Moment jetzt nicht der Meinung, dass, dass das ja. der Fall ist. Zu anderen Zeiten wäre man dieser Meinung gewesen. Ja. Vielleicht ist man es irgendwann wieder, wir wissen es nicht. Aber im Moment jedenfalls nicht. Ganz sicher. Und dann Geht es vor allem um den Turmbau zu Babel, die Geschichte ist auch bekannt, die muss ich nicht nacherzählen und vor allem um die Idee, dass also die Menschen den Turm bauen, damit sie nicht über die ganze Welt zerstreut werden mhm. und Gott ihnen aber den Auftrag gegeben hat, vermehret euch und besiedelt die ganze Welt. Genau. Deswegen wird es so interpretiert, der Turm wird auch zerstört und die Sprachverwirrung findet statt, damit die Menschen diesen Auftrag ausführen können und die ganze Welt besiedeln können. Nun ja, und was dann eigentlich so der Clou noch dieser Doktorarbeit ist, ist, dass der Peter Stillman ein Buch zitiert von einem Autor namens Henry Dark, der ein Sekretär von John Milton gewesen sein soll, dem Autor von Das verlorene Paradies. Und dieser Henry Dark soll also England verlassen und nach Amerika gekommen sein und hat das Buch Das neue Babel geschrieben. Und <lacht> da ist nun also die Idee von Henry Dark, dass weil Gott diese Besiedlung befohlen hat und das der Sinn der Vernichtung des Turms. Jetzt, da auch Amerika besiedelt ist, wurde der Auftrag der Weltbesiedlung ausgeführt und damit spricht jetzt nichts mehr dagegen, wieder zu der Ursprache zurückzukehren. Und er sagt also, wenn es uns irgendwie gelingen würde, wieder diese Ursprache vor dem, der Sprachverwirrung zu sprechen, dann werden wir auch wird sich auch unser Bewusstsein sozusagen wieder in den Urzustand, den, Paradi den Unschuldzustand zurückbewegen. Genau. Ich habe mich gefragt, wie er darauf kommt, da ja die Leute, die den Turm zu Babel gebaut haben, auch schon nicht mehr im Urzustand waren. Da ist ja schon die Flut gewesen, da ist ja alles schon passiert. Aber gut, das ist seine Theorie jedenfalls. Und das ist tatsächlich auch nicht unwichtig, um dann die weiteren Handlungen von Peter Stillman Senior zu verstehen. Aber jetzt kommt endlich erstmal sein großer Auftritt. Genau, denn nach diesem Exkurs in der Bibliothek und diesem
0: ganzen Lesen, was auch als als Leser immer so ein bisschen verwirrend ist, wenn man dann denkt, was soll das Ganze? was hat Das das bringt die Story nicht weiter, was hat das damit <lacht> zu tun? Es hat alles mit allem zu tun. Das, das kann, kann ich schon mal spoilern. Jetzt kommt der große Auftritt. Am Tag danach geht Quinn alias Paul Auster in seiner Funktion als beschattender Detektiv zur Grand Central Station. Er sieht Stillman ankommen nimmt ihn ins Visier. Ja, er sieht aus wie Stillman, wie er sich vorgestellt hat, dass Stillman aussieht. Also er hat ja ein Foto, ein Foto. Mhm. Äh, denkt sich 20 Jahre dazu. Er ist ein bisschen älter, etwas abgerissener, würde man sagen. Die Kleidung ist nicht mehr so in Ordnung. Und er nimmt Stillman ins Visier. Und wie er sich gerade sehr sicher ist, nochmal mal das Foto abgleicht, dass es Stillman ist, taucht ein Mensch auf, der genauso aussieht wie Stillman der fein gekleidet ist, einen neuen Anzug trägt, eine Aktentasche bei sich. Und Quinn steht jetzt vor der Entscheidung, wer ist der echte Stillman, wem soll ich folgen? Denn die beiden Stillmans gehen auch noch ausgerechnet beide in vollkommen unterschiedliche Richtungen. Und er folgt erst dem etwas schicker angezogeneren Stillman und dreht sich dann um und denkt sich, Moment, nein, das kann er nicht sein. Ich folge doch lieber dem anderen. Und den erwischt er auch gerade noch so, denn er hat sich schon ziemlich weit weg bewegt. So. Und geht hinterher an dieser Stillman, für den er sich dann entschieden hat. Na, Doppelgängermotiv. Muss ich jetzt nicht nochmal. Das habe
1: ich gerade aufgeschrieben. <lacht> Darauf wollte ich gleich noch. Genau. Natürlich.
0: Und der Stillman, für den er sich jetzt also entschieden hat, den er auch als Ersten favorisiert hat, ja. der geht in einen Hotel, das jetzt auch eher so, es ist nicht gerade ein schäbiges Hotel, aber es ist ein einfaches naja. Hotel, wird doch als schäbig bezeichnet? Naja, es,
1: es sagt, äh, Weinsäufer und Vagabunden steigen dort okay. ab. Also. Ich korrigiere mich, es ist ein
0: schäbiges Hotel, in das er absteigt und die Observation beginnt in dem Sinne, dass Quinn jetzt jeden Morgen vor diesem Hotel wartet, Stillman jeden Morgen das Hotel verlässt. Der eine folgt dem anderen durch die Stadt. Und die große Frage ist natürlich, was macht Stillman den ganzen Tag? Sind es irgendwelche Handlungen, die darauf deuten, dass er sich an seinem Sohn rächen will? Was, was könnte ihn verraten? Was ist also relevant auch für einen Detektiv, was er sich äh, unbedingt merken muss, vielleicht sogar notieren muss? Denn Quinn hat extra für diesen Fall ein rotes Notizbuch angelegt, in dem er dann auch abends seine Berichte hineinschreibt. Aber viel hat er nicht zu berichten, denn... Stillman geht durch die Stadt, scheinbar wahllos, immer auch oft durch den Park und sowas. Aber eine Sache ist auffällig, er sammelt Objekte von der Straße auf, ausschließlich Benutzte Objekte, kaputte Objekte, weggeworfene Dinge, die er sich sehr genau anguckt, sehr genau betrachtet, sie dann in eine Tasche steckt. Darauf kann sich Quinn aber überhaupt keinen Reim drauf machen. Ansonsten, naja, geht er halt zum Lunch und äh, spaziert ja. herum.
1: Quinn kann sich eigentlich gar keinen Reim daraus machen, was da eigentlich passiert, bis ja er so... Mh, durch Zufall eigentlich auf eine Spur kommt, die, wenn man sie erstmal hört, völlig verrückt klingt. Und das ist die, die du vorhin schon angesprochen hast. Quinn zeichnet sich nämlich in sein rotes Notizbuch eine Karte der Gegend und versucht dann in diese Karte die Wege einzuzeichnen, die Stillman an den Tagen gegangen ist. Genau. Und was stellt er fest, Mario?
0: Ja, er, er stellt fest, er glaubt, er glaubt festzustellen, dass Stillman nicht so zufällig und wahllos durch die Stadt läuft, durch New York läuft, wie er angenommen hat, sondern er läuft Muster. Und diese Muster, wenn sie auf der Karte nachgezeichnet werden, sehen aus wie Buchstaben. Und das elektrisiert Quinn einerseits sehr, dass er eine glaubt, eine Botschaft in den Gängen entdeckt zu haben, aber die ersten vier Tage fehlen ihm. Ja, die aber er, er, kann das,
1: er kann die Worte trotzdem die muss er rekonstruieren, mit relativer genau. Wahrscheinlichkeit benennen.
0: Und nach einigen Tagen stellt sich heraus, Stillman ist in dem Muster des, äh, des Begriffs The Tower of Babel,
1: der Turm <lacht> zu Babel, natürlich. durch New York gelaufen. Aber das ist übrigens wieder ein borges Motiv, auf das wir nachher noch kommen werden. Ich fand das damals weil ich noch
0: ganz genau, als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, war ich von dieser Idee überwältigt.
1: Aber gut, letztlich, ich meine, das ist ja ganz schön, er läuft ein Muster, weiter bringt das Quinn auch nicht und deswegen beschließt er, er muss etwas tun, sonst würde er diesen Fall niemals lösen. Er muss den Stillman Senior ansprechen und er führt dann drei Gespräche mit Mr. Stillman Senior und er stellt sich jedes Mal als eine andere Person vor. Und verrückterweise erkennt der Stillman ihn auch nicht wieder, oder sagt das zumindest. Also wieder Identitäten, wir haben es schon gesagt. Das erste Mal stellt er sich mit seinem richtigen Namen Quinn, Daniel Quinn, vor und fragt ihn ein bisschen aus, was er so tut. Und der Stillman erklärt ihm dann, was, mit welchem Projekt er beschäftigt ist. Er sagt nämlich, er schreibt an einem Buch, in dem er eine neue Sprache erfinden will. Interessanterweise ist es nicht die Sprache der Unschuld, von der wir vorhin gehört haben, sondern es ist eigentlich eine Sprache des Versehrten. Er sagt nämlich, unsere Wörter entsprechen der Welt nicht mehr. Die Dinge, die sie ausdrücken, sind zerbrochen und unsere Worte sind dieselben geblieben. Deswegen können wir nicht mehr richtig sprechen. Das, das ich auch etwas, fand ich auch etwas merkwürdig. Würde ein Geisteswissenschaftler wirklich so etwas denken, dass unsere Worte immer noch dieselben sind wie vor tausend Jahren? Wahrscheinlich nicht, aber er ist ja auch verrückt, also was soll's, er ist ja auch offensichtlich verrückt. Und dann erklärt er sowas wie, bei einem Schirm, wenn man bei einem Schirm den Stoff herunterreißt, dann ist es ja kein Schirm mehr, aber trotzdem würden wir ihn immer noch als Schirm bezeichnen und würden höchstens sagen, er ist kaputt. Und deswegen muss eine neue Sprache her, auch das leuchtet mir übrigens nicht ein, denn selbstverständlich ein Schirm ohne Stoff ist das Schirmgestell. Also genau. wir sind ohne weiteres in der Lage, das zu benennen, aber in Stillmans Kopf sind wir das nicht und er muss deswegen diese Sprache der versehrten Dinge eigentlich erfinden. Ich glaube aber, dass das tatsächlich so gewollt ist, dass der
0: Stillman falsch liegt. Ja. Äh, Paul Auster hat das mal in einem sehr interessanten Interview selber gesagt, dass der Stillman, also Senior tatsächlich, dass er ihn auf, den Hol auf dem Holzweg wehnt, mhm. denn er ist mhm. nämlich nicht dabei, also er selber, Stillman, erkennt gar nicht, dass er eine neue Sprache kreiert, sondern dass er eigentlich eine Sprache zerstört Aha. und das nicht, und das nicht äh, kapiert. Ja. Dass dieser Ansatz, den er verfolgt, dass der absolut unlogisch ist und dass der niemals gebrauchsfähig sein wird und tatsächlich eher der Sprachentwicklung schaden würde, als dass er ihr etwas Neues hinzufügt. Alles klar.
1: Okay, interessant. Naja, dann wird es sehr spannend. Beim zweiten Treffen gibt sich dann Quinn <lacht> den Namen Henry Dark. Genau. Also <lacht> dieses Autors, der in dem Buch vorkam. Und was stellt sich heraus? Stillman gesteht ihm, dass er diesen Henry Dark nur erfunden hat. Das ist auch wieder eine Borges, ein Borges-Moment, denn <lacht> schon in der Doktorarbeit stand, also dass es überhaupt keine Exemplare mehr von dem Buch, das neue Babel zu finden sind, nur Stillman selbst habe irgendwo in seinem Keller seiner Haus seiner Familie noch ein Exemplar gefunden und zitiert jetzt daraus: Es ist natürlich ein erfundenes Buch und ein erfundener Autor. <lacht> so, und beim, beim dritten Gespräch gibt sich Quinn den Namen des Sohnes Peter Stillman Jr.
0: Nee, nee, ich glaube, er sagt nur Peter Stillman, oder? Nur Peter Stillman, aber er sagt, dann, dass es
1: sein Sohn ist. Ja. Genau, also genau. er sagt, er sagt, Junior, ich, genau,
0: er sagt ich, äh, sein Name ist Peter Stillman und Peter Stillman sagt, äh, Naja, nee, das kann ja nicht sein, es ist ja mein Name. Ja. Und dann sagt aber der Peter Stillman, der echte, aber mein Sohn heißt ja auch so. Genau. Und dann sagt er, ja, und du könntest ja auch mein Sohn sein. Das ist ja vom Alter her, könnte das irgendwie passen oder ja. so, sagt, sagt er dann noch. Natürlich hatte mein Sohn blonde Haare und sie haben dunkle Haare, aber die Menschen ändern sich nun, meine <lacht> ich. <oder? lacht> genau, so. genau, Also das wird alles so mit diesen, mit diesen Ambiguitäten immer ja. so verknüpft und man, macht sich, man nimmt die unwahrscheinlichsten Dinge auf einmal als Wahrheiten einfach gegeben an, ja. da, damit die Dinge einfach auch fortlaufen sozusagen. Ne?
1: Genau, und so nimmt er die nächste Identität an und dann, das Gespräch ist eigentlich, ja, das Kürzeste, glaube ich. Also der äh, Vater gibt dann seinem Sohn ein paar Lektionen, wie er sagt, mit auf den Weg. Also seinem ne? Sohn in Anführungsstrichen. Seinem Sohn in natürlich. Anführungsstrichen, genau. Dem, dem Detektiv, der jetzt sich als Sohn ausgibt. Er sagt sowas wie, Kinder sind ein Segen. Äh, sage nie etwas, von dem dein Herz weiß, dass es nicht wahr ist oder sowas. Und der Detektiv sagt immer, ja, das werde ich machen. Mhm. Und am Ende äh, sagt, der Vater Stillman, dass er also froh ist, dass er ihm das alles mitgeteilt hat und dass er nun glücklich sterben kann. Und die beiden trennen sich wieder. Damit ist Quinn natürlich
0: noch nicht wirklich
1: eigentlich am nicht Ende weitergekommen. Angekommen. Er ist Nein. eigentlich gar nicht weitergekommen. <lacht> er
0: berichtet das alles immer schön der äh, Virginia Stillman, die sich darauf auch keinen Reim machen kann. Quinn äußert sogar auch die Vermutung, dass es im Prinzip obsolet geworden ist, ihn weiter zu engagieren, weil er glaubt, dass keine Gefahr von Peter Stillman Senior ausgeht, aber sein Interesse ist dennoch ungebrochen. Also bleibt er dann doch weiter auf der Lauer liegen, aber es passiert Folgendes. Der beschattete Peter Stillman Senior verlässt das Hotel nicht mehr. Also beschließt Quinn, alias Paul Auster, einen <lacht> Schritt weiter zu gehen und... Stillman Senior im Hotel aufzusuchen. Er geht an die Rezeption, fragt nach ihm, nach Peter Stillman, aber der hat das Hotel
1: verlassen. Genau, er ist ausgezogen. Und er ist Quinn, jetzt wirklich verschwunden. Ne? Also genau. Quinn hat ihn aus den Augen verloren und Peter und Stillman Und jetzt wird
0: klasse. Ja. Denn er ist ratlos. Quinn ja. ist ratlos. Er hat ihn aus den Augen verloren. Wie konnte das passieren? Und er weiß wirklich nicht mehr weiter, er überlegt verschiedene mhm. Optionen und dann tut er das, worauf eigentlich die Leser, also ich zumindest, auch beim Wiederlesen, die ganze Zeit gewartet haben. Quinn beschließt, Paul Auster anzurufen. <lacht> den echten Paul Auster, also der Paul also, Auster.
1: Naja, ja, den echten Paul Auster, der, den, den fik <lacht> das fiktive alte Ego von Paul Auster in diesem Paul Auster-Roman statt aus Glas.
0: Genau. <lacht> und Quinn macht diesen Ausdauer übers Telefonbuch ausfindig. Er geht ja davon aus, dass es sich um einen Detektiv handelt ja. und wenn er ein Detektiv ist, dann muss er ja auch einen detektivischen Rat haben, denn Quinn kennt ja Detektivarbeit nur aus Kriminalromanen.
1: <lacht> Richtig. Aber er ist gar kein Detektiv. Wie sich herausstellt, Paul
0: Auster wird gefunden, er geht an... Er, er macht ihm die Tür auf. Er macht auf. ihm die Tür auf, genau. Und es stellt sich heraus, Paul Auster ist kein Detektiv, nein, er ist Schriftsteller.
1: Und natürlich, das ist auch schon, da habe ich fast ein bisschen mit den Augen gerollt, er öffnet ihm die Tür mit einem Füllfederhalter <lacht> in der Hand. <lacht> genau. Und sie unterhalten sich, Paul Auster kann ihm aber auch nicht wirklich etwas zu dem Fall sagen. Und eigentlich unterhalten sie sich dann über ein Essay, an dem der Paul Auster arbeitet, über ähm, Don Quixote und wieder kommt Borges Alarm, <lacht> natürlich <lacht> auch das, wir kommen schon nachher noch drauf, genau, aber äh, viel, viel erfährt er da eigentlich nicht, außer dass er den Paul Auster trifft und auch Siri Hustwet trifft und den Sohn von Paul Auster, genau. äh, Daniel Auster trifft. Also
0: das, das Setting ist quasi wie im, wie im echten Leben von ja. Paul Auster, ja? also seine Ehefrau namens Siri gemeint, Siri Hustfett taucht auf, Daniel Auster, der mittlerweile verstorben ist. Ja. Also es ist alles der Realität entsprechend arrangiert und natürlich überzeichnet, ironisiert. Wahnsinnig lustig das Ganze, aber es hilft ihm nicht weiter. Quinn beschließt aber nicht, diesen Fall jetzt an den Nagel zu hängen, weil er sich irgendwie totgelaufen hätte. Er wird geradezu besessen davon, herauszufinden, was es eigentlich mit, dem, mit den Auftraggebern zu tun hat und ob die ihn nicht von vornherein auf eine falsche Fährte gelockt haben und er beschließt jetzt sozusagen die Leute zu observieren, die ihn eigentlich beauftragt haben, jemand anderen zu observieren. Und dafür opfert er im Prinzip sein ganzes Leben, wie er es bisher kannte. Er sucht sich eine Gasse, die gegenüber der Wohnung von Peter Stillman Jr. und seiner Frau liegt und dort harrt er Monate aus um diese Leute zu observieren und herauszufinden, was es mit diesem Fall in seinem Ursprung eigentlich auf sich hat. Ja. Dort ist der Roman noch lange nicht vorbei, aber wir können Unsere Nacherzählung
1: ist vorbei, ganz Viel genau. Viel mehr
0: wollen wir auch nicht spoilern.
1: Mario, wir haben ja uns jetzt in der Vorbereitung, glaube ich, mit verschiedenen Aspekten des Romans beschäftigt. Ich natürlich bin der borges spur gefolgt und auch ein bisschen der Spur der religiösen Ideen. Die letzte zumindest, das werden wir eher ausklammern. Aber vielleicht kommen wir gleich noch auf Borges zu sprechen. Du wiederum kennst dich ja viel besser mit Paul Auster und der Rezeptionsgeschichte des Buches aus. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich versuch's mal. Die ganze New York-Trilogie und besonders Stadt aus Glas
0: sind wahrscheinlich bis heute... Das populärste Werk, meistgelesene Werk von Paul Auster. Auch, also definitiv das meistrezipierte. Es gibt über kein anderes Buch von Auster so viel Sekundärliteratur wie dieses, weil es immer so dargestellt wird als der. Also ein Beispiel für den prototypischen, postmodernen, poststrukturalistischen Roman schlechthin. Und das wird auch ganz oft damit begründet, dass Paul Auster in den 70er Jahren sehr viel Zeit in Frankreich verbracht hat, sehr viel Philosophen mhm. gelesen hat und er quasi mit diesen ganzen poststrukturalistischen Ideen, die in den 70er Jahren so auf dem, so aufkam und gleich so auf dem Höhepunkt waren, dass er das quasi kurz geschlossen hat in die USA importiert hat und das in Literatur verwandelt hat. So. Und dann geht es also, wie das so, die postmoderne Realitäten werden gebrochen, Erzählstränge werden gebrochen, Identitäten werden in Frage gestellt. Alles richtig, das findet man alles, das ist äh, schon klar. Aber Paul Auster, und das ist interessant, hat sich dazu geäußert und diesen Deutungen äh, ziemlich widersprochen. Und das Ach was? Hat, äh, es missfällt ihm auch bis heute, dass immer gesagt wird, mit dem Genre des Kriminalromans wird gespielt, mm. um eben sprachphilosophische, abstrakte und identitätsphilosophische Ideen zu transportieren.
1: Was ist sein Standpunkt dazu? Es sind einfach Detektivromane, Punkt. Nein, nein. Oder, nee, er, das, er, er mag okay. diese
0: Zuschreibung auch nicht. Ja. Sondern für ihn ge geht es eigentlich so nach eigener Aussage in erster Linie darum, Beispielfälle, Modellgeschichten und Modellleben zu konstruieren die sich einzig und allein darum drehen, Ambiguitäten auszuhalten. Also auszuhalten, dass das Leben nie so verläuft, wie man das gerne hätte, mm. wie man es sich vorgestellt hat. Da kommt wieder der Zufall. Ins dass Spiel. Extrem, ne? Dass mm. das Leben extrem von zufälligen Wendungen abhängig ist und alles, was noch darin steckt, das lässt sich finden, aber das ist nicht das. das ist also die jetzt die Selbstaussage vom echten Paul Auster ja. äh, sind nicht der Fokus gewesen, um das zu schreiben. Also er schreibt nicht, bis heute betont er auch nie, aus so einem theoretischen Denken oder einem theoretischen Konstrukt heraus, wenn man da tiefer eintauchen will. Es gibt wirklich ein ganz großartiges Buch, das heißt Ein Leben in Worten. Paul Auster im Gespräch mit Inge Brigitte Sigumfeld, das ist eine dänische oder zumindest in Dänemark lehrende Literaturwissenschaftlerin, die hat sich tatsächlich mit Paul Auster über jedes einzelne seiner Bücher unterhalten. Oh. Es ist also ein Interviewband zu jedem einzelnen Buch, das wow, Auster geschrieben okay. hat. Es ist ein jahrelanges Langzeitprojekt quasi gewesen und das ist extrem aufschlussreich, weil Auster darin Auskunft gibt auf eine Art und Weise, die seine Bücher nicht entzaubert oder interpretiert oder analysiert, aber er gibt tatsächlich den Gedankenkontext der Zeit wieder, indem er die seine Bücher geschrieben hat. Also er spricht davon, womit er sich beschäftigt hat, als er an bestimmten Büchern gearbeitet hat. Und ich finde das sehr, sehr aufschlussreich und führt... Das würde ich
1: mir von mehr Autoren wünschen, ja. dass es sowas gäbe. Ja, weil das
0: eben dazu führt, dass man sich sozusagen den, den Denkkontext und den Arbeitskontext des Autors besser vorstellen kann und man trotzdem das nicht so tot analysiert bekommt. Wahnsinn, ne? ja. Wirklich ganz großartig. Und also diesem Ansatz folgend, wie gesagt, ist es also wichtiger, diese Ambiguitäten und Zufälle höher zu halten, während man also als Leser versucht, einen Sinn hinter dem Ganzen zu sehen, der, Spoiler-Alert, nicht auf diese klassisch lineare Weise vorhanden sein wird oder zu finden sein wird, weil er auch so nicht eingeschrieben ist. Im Gegenteil ist es so, dass... Oft, also das sind keine autobiografischen Bücher, aber Auster oft Hinweise darauf gibt, dass singuläre Ereignisse in seiner Biografie dazu geführt haben, dass sich in seinem Leben und seinem Schreiben bestimmte Auseinandersetzungen, bestimmte Motive immer wiederholen werden. Also Auster. Hatte ein relativ schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Der Vater ist auch sehr überraschend gestorben. Also Vater-Sohn-Beziehungen spielen eine ganz wichtige Rolle. Und die Sache mit den Zufällen, die kommt aus einer echt unglaublichen Geschichte, die aus der Widerfahren ist, als er, ich glaube, zwölf oder 13 war. Da war er in einem Sommerferienlager und eine Gruppe von Kindern in diesem Ferienlager kam im Wald in ein sehr schweres Unwetter und die sind vor diesem Unwetter aus dem Wald geflohen und mussten sozusagen auf dieser Flucht vor dem Gewitter unter einem Metallzaun drunter hinweg kriechen. Mm. Und der Junge, der vor Paul Auster unter diesem Zaun drunter gekrochen ist, der wurde vom, vor seinen Augen vom Blitz erschlagen. Wow. Oster hat damals als äh, Junge noch eine Stunde mitgeholfen, diesen, äh, diesen Jungen mit zu reanimieren und so ein bisschen quasi klar geworden ist, dass er gerade erlebt hat, wie vor seinen Augen jemand gestorben ist, jemand vom Blitz erschlagen wurde und dann ist ihm sofort klar geworden, wäre ich fünf Sekunden ja. später, wäre ich unter diesem Zaun drunter weggekrochen und dann wäre ich es gewesen. Wahnsinn. Und das war eines der wichtigsten Ereignisse in seinem Leben, das sagt er bis heute, was sozusagen äh, ihm verdeutlicht hat, dass wir tun können, was wir wollen, dass Leben Wendungen nehmen kann von jetzt auf gleich, womit man niemals rechnen würde und ist auch wahnsinnig sensibel dann dafür geworden, solche Zufälle und Zufallswendungen in seinem echten Leben, unabhängig von seiner Schreibarbeit, zu erkennen, zu sammeln und zu versuchen, keinerlei Bedeutung abzuleiten, sondern sie in ihrer Zufälligkeit auszuhalten. Paul Auster nennt das die Mechanik der Realität. Und die sind gesammelt, diese Zufälle aus seinem Leben, in dem roten Notizbuch,
1: das es eben auch gibt. Na, das genau. Ist, das ist Quinn kauft sich auch ein rotes Notizbuch genau. in statt aus Glas. Das ja.
0: rote Notizbuch, das ist sozusagen äh, so, so ein Meta-Werk im Werk von Paul aus. Das ist ganz schmal, kann ich jedem empfehlen. sind nur so 100 Seiten oder so, kostet auch nicht so viel. Und da sind lauter kurze und kürzest Geschichten drin, die Paul Auster in seinem Leben tatsächlich passiert sind. Und diese sind, sind so unglaublich <lacht> und so zufällig, wo man immer sagen würde, wenn man das erfinden würde, würde es einem niemand glauben. So. Und da kommt übrigens auch die Geschichte vor, die zu Stadt aus Glas geführt hat. Denn Paul Auster wurde wirklich mal angerufen von, einer, von einem Detektivbüro und wurde quasi gefragt, ob er eben äh, Detektiv ist und wurde eben verwechselt. <lacht> ja. Und die haben zweimal angerufen und nachdem beim zweiten Mal auch gesagt hat, sie müssen sich verwählt haben, hat er das dann bereut. Und dann okay. hat er dann gesagt, ich hätte dieses Spiel gerne mitgespielt. Ja. Ja. Und um dieses Spiel zu spielen, hat er dann statt aus Glas geschrieben.
1: Aha, aha. Naja, mein Lieber, der Zufall ist aber nicht das einzige strukturierende Element in diesem Roman, denn ich habe es schon jetzt mehrfach gesagt, mein Eindruck war zwischendrin, die Hälfte der Ideen, die diesen Roman ausmachen, sind dem Werk von Jorge Luis Borges entnommen. Also, der, im manchmal, nie vorkommt, ne? der nie genannt wird. Manchmal fragt man sich natürlich auch sowas, ob das ein Zufall sein kann, wenn wir schon bei Zufällen sind. Ich glaube, hier können wir ziemlich sicher sein, dass Paul Auster ein Leser von Borges ist und dass er also dieses Werks hier eingeschrieben hat. Und ich will dir nur mal ein paar der, der Punkte sagen, die mir aufgefallen sind. Ein paar haben wir schon genannt. Das Spiel mit Identitäten und Labyrinthen, dass der Autor als eine Figur auftaucht, dass teilweise auch der Erzähler mit dem Autor spricht. Da gibt es zum Beispiel Borges und ich, wo der Erzähler mit einer fiktiven Version von Borges spricht. Dann gibt es Dinge, die ganz offenkundig sind. Zum Beispiel diese Geschichte mit, dass er dem Stillman folgt und dann Muster feststellt, die der bei, seinem, äh, bei seinen Gängen durch die Stadt aufnimmt. Die Idee gibt es so ähnlich in der Erzählung Der Tod und der Kompass im Band Fiktionen. Ja. Den haben wir auch gelesen, Mario. Da gibt es einen Detektiv, der auch sich eine Karte nimmt und dann bei einer Mordserie auf der Karte ein Muster erkennt, hm. da wo die Morde passieren, und glaubt, er kann dann den vierten Mord hm. äh, vorhersagen, ja, ich wo der passieren ja, wird. Ja, genau. Dann ist natürlich Don Quixote. Ne? Da gibt es halt jede Menge, jede Menge Verweise im, im Werk von Borges darauf. Aber gerade hier ist es interessant, weil in dem Essay, den der fiktive Paul Auster schreibt, überlegt er, wer eigentlich der Autor von Don Quixote als ja, ja. Ob sozusagen Sancho Panza mit dem Pfarrer und dem Barbier zusammen das Buch geschrieben haben und eine der berühmten Geschichten von Borges ist. Pierre Menard, Autor des Quixote. Da geht es um einen Autor des 20. Jahrhunderts, also eine verrückte Idee. Wieder mal Pierre Menard, der den Don Quixote noch einmal schreiben will. Aber er will ihn nicht nacherzählen, sondern er will ihn Wort für Wort noch einmal, noch einmal schreiben. schreiben. <lacht> Aber auch nicht als Transkription, ja, ja. sondern eben aus sich selbst herauskommt ja. und man fragt sich also, was bedeutet dieses Buch, wenn es Wort für Wort geschrieben wird, aber eben von jemandem im 20. Jahrhundert und nicht von Cervantes. Das ist so die Kernidee dieser Erzählung. Natürlich auch alles, was so das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit betrifft. Das ist ein Grundthema bei Borges. Immer wieder Urworte, zum Beispiel in der Erzählung die Inschrift des Gottes. Da geht es um einen Priester der Maya, der eingesperrt ist und der dann im Fell eines Jaguars ein Wort erkennt, das Gott am Tag der Schöpfung geschrieben hat und der, weil er dieses Urwort liest, im Fell des Jaguars eine mystische Erfahrung, eine Vereinigung mit dem Universum durchlebt und jetzt eigentlich sein Gefängnis verlassen und die Mauern zum Einsturz bringen könnte. Toll. Also, wow. <lacht> sowas. Und aber vielleicht die wichtigste. Also es gibt noch ein paar. Ich will jetzt, ich kürze jetzt mal meine Liste ab. Das Wichtigste, worauf ich wirklich verweisen muss, ist der Essay Die analytische Sprache von John Wilkins. Denn da hat ähm, Borges tatsächlich ein Essay geschrieben über einen Naturwissenschaftler namens John Wilkins, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Der hat ein... Wilkins wiederum hat ein Essay geschrieben mit dem Titel Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language. Und da setzt er sich mit dem Problem auseinander, dass die lateinische Sprache oder die englische Sprache zu ungenau sei, um mit dem wissenschaftlichen Fortschritt mitzuhalten. Das war 1680 68, wohlgemerkt. Wow. Ne? Und er versucht dann, der Wilkins versucht in dem Essay quasi eine Formel aufzustellen für eine mögliche Universalsprache. Also er versucht eine neue Sprache zu erfinden, die dem wissenschaftlichen Zeitalter gerecht ist. Ne? Und der stellt dann so Tabellen und Zeichen auf. Die Buchstaben werden zu einzelnen Kategorien dazugeordnet mhm. Und die Idee ist also, dass die Worte die, die für die Dinge aus Buchstaben zusammengesetzt sind, mit der deren Eigenschaft beschrieben wird. Ja. Und das ist also natürlich schon irgendwie sehr nah auch an dem, was hier der, der, der Stillman macht. Der will es natürlich nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern aus religiösen Gründen. Und ich will das auch gerade deswegen erwähnen, weil erstens ist dieser Essay wunderbar von Borges und zweitens ist auch bekannt, dass dieser Essay von Borges, eine der ganz wichtigen Inspirationsquellen für Michel Foucault war, um sein Buch, die Ordnung der Dinge zu schreiben. Und damit haben ein, wir jetzt natürlich, ganz genau, damit sozusagen <lacht> schließen wir den Kreis zu de, zu deiner, äh, zu dem, was du gesagt hast, zum Poststrukturalismus. Foucault und Orster, beide auch von Borges und voneinander vielleicht auch beeinflusst. Ja. <lacht> also wer sich da noch tiefer
0: reingraben will, Erstmal ist es überhaupt empfehlenswert, die ganze New York Trilogie zu lesen, weil im dritten Teil hinter verschlossenen Türen oder The Locked Room im englischen Original einige Figuren aus dem ersten Teil statt aus Glas wieder auftauchen. Das Ach ist auch, was, okay. Ja, ja. Ja, ja. Das ist halt Schön. auch ziemlich interessant. Und äh, überhaupt ist Paul Auster jemand, der nicht nur was dieses Buch, Ein Leben in Worten betrifft, äh, recht auskunftsfreudig ist. Also es gibt einige Podcasts, in denen Paul Auster so Auskunft gibt über sein Schreiben also und auch seine Biografie. Die Macher von Alles Gesagt, dieser Endlose-Zeit-Podcast, die haben eine Folge mit
1: Paul Auster gemacht äh, hm. auf Englisch. Die ist wirklich sehr hörenswert. Ja, und ich glaube, wir könnten auch noch eine ganze Weile weiterreden über Paul Auster, aber für heute ist unsere Sendung um. Vielleicht reden wir gleich noch bei einem kleinen Bier äh, weiter darüber. Ja, wir was, machen das ja nicht zum Spaß hier. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich habe auch noch über den Roman im Kontext des magischen Realismus nachgedacht. Aber oh. dafür ist jetzt leider
0: wirklich keine Zeit mehr. Das ist wieder,
1: das ist wieder so typisch
0: Schönfelder. Da ist die Zeit schon rum, da kommt er mit der Büchse der Pandora und, und macht es wie so eine Tupperdose, lässt er schon so an der Seite die Luft raus.
1: Ich sage dir. Es hat jedenfalls viel Spaß gemacht, ja. ähm, das Buch zu lesen auch mit dir darüber zu sprechen. Und wir haben auch noch einen kleinen Song zum Abschluss. Ja, genau. Ich frage mich schon die ganze Zeit. Tom Waits Cover sehe ich hier. Ganz genau. Ich habe noch, äh, Paul Oster hat ja auch den sehr schönen Film Smoke geschrieben. Mhm. Kennst du den auch, Mario? Ja, ich
0: liebe wirklich Harvey Keitel. Das ist ja. einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ja.
1: Genau. Und in diesem Film spielt Harvey Keitel eine wichtige Rolle, nämlich am Ende des Films, wo also eine, eine Erzählung, eine Weihnachtserzählung eigentlich ja verfilmt wird mit Harvey Keitel. Und dazu läuft ein schöner Tom Waits Song, Innocent When You Dream. Ich habe eine Coverversion von Fine and Agathy, glaube ich, werden sie ausgesprochen, mitgebracht. Die hören wir uns jetzt noch an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.